0: im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich und von der Börse Stuttgart Cornelia Frei. Außerdem hören Sie diesmal Tech-Experte Thomas Rappold zum Wechsel an der SAP-Spitze, Finanzbloggerin Margarete Honisch aka Fortuna zur Situation der Frauen in der Finanzwelt, Florian König aus dem Team von Professor Max Otte zu Familienunternehmen, Martin Daut, CEO von Quirion zu Robo Advisory und Arnusch Wilhelms zur aktuellen Entwicklung im Börsenspiel Traders 2019. Alle Interviews in ausführlicher Form hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Impulse für die Börse kommen ja meist von der Politik momentan. Was ist mit Handelskrieg und USA und wie gut laufen die Gespräche dort? Wir wissen es nicht genau, aber die Signale sind gut. Wie steht es um den Brexit und kommt da noch ein Deal auf den letzten Metern? Wir wissen es nicht genau, aber es gibt mal wieder positive Signale. Das hilft den Börsen. Sowohl Wall Street als auch DAX legen weiter zu. Vor allem im DAX war das gar nicht selbstverständlich, denn da schmiert eine Aktie so richtig ab. Zweistelliges Minus bei Wirecard, dazu gleich mehr. Zunächst die Lage im DAX
1: durchaus positive Stimmung. Die Anleger sind wieder in Kauflaune, äh, was den ZDW-Konjunkturindex betrifft. Der ist, äh, ja, da gibt es Licht und Schatten. Das Positive vielleicht schon mal äh, zum Anfang. Er ist nicht so schlecht ausgefallen wie erwartet. Allerdings muss man sagen, hat sich die Stimmung nach der kurzen Aufhellung im September wieder eingetrübt, aber eben nicht ganz so stark wie manch einer befürchtet hat. Also Licht und Schatten. Bei den Zahlen, die letztendlich aber mehr oder weniger verpufft sind am Markt. Also mit der Veröffentlichung haben wir keine große Reaktion mehr gesehen. Der DAX hat darauf nicht reagiert. Vielmehr war er im Vorfeld schon angestiegen. Nur einer, der tanzt aus der Reihe. Ansonsten wäre das Plus doch etwas
0: größer. DAX-Schlusskurs 12.630 Punkte plus 1,2 Die Hoffnung auf einen Brexit-Deal brachte nochmal ordentlich Schub kurz vor Börsenschluss. Außerdem eine positive Wall Street, wo die Berichtssaison mit wirklich guten US-Banken gestartet ist. JP Morgan, Wells Fargo, Goldman Sachs, Citigroup allesamt mit Milliardengewinnen. Vor allem JP Morgan steigerte sich deutlich, einzig Wells Fargo zeigte etwas schwächere Gewinne. Bei uns war aber sowieso ein ganz anderer Wertthema des Tages, nämlich Börsianas Liebling Wirecard mit dickem Absturz.
1: Ja, Sebastian, das, was wir heute sehen, das haben wir beide hier an der Stelle schon einige Male besprochen. Das ist eigentlich nichts Neues. Das haben wir schon mehrmals gesehen, aber es hat sich irgendwie nichts am Bild geändert. Die Financial Times kommt mit erneuten Betrugsvorwürfen an den Markt und sagt, interne Wirecard-Dokumente deuten auf überhöhte Umsätze in Dubai und Irland hin. Also ein neuer Vorwurf, der im Raum steht und die Reaktion, die wir schon mehrere Male gesehen haben. Sobald die Financial Times mit Vorwürfen kommt, brechen die Aktien regelrecht ein, bis auf 108 Euro ging es heute schon nach unten, das ist nicht ganz so viel wie das, was wir schon bei den anderen Vorwürfen gesehen haben, da hat sich die Talfahrt noch viel deutlicher ausgewirkt, aber nichtsdestotrotz, das war ein Minus von einem Niveau von 140 Euro von roundabout 25%. Prozent. Wir haben jetzt wieder so ein paar Euro aufgeholt, aber auch um die Mittagszeit ein Abschlag von 19 Prozent auf 114,55 Euro. Also so richtig zugreifen möchte auf dem Niveau offensichtlich auch keiner. Also der Schock sitzt erstmal tief. Es ist natürlich das Thema Nummer eins heute an der Börse, muss man ganz klar sagen. Entsprechende Reaktionen im Derivatebereich, da werden Kurs aber auch Putz gekauft. Also auch die Anleger sind sich nicht so ganz einig, was machen wir mit dieser Nachricht und mit dieser Kursreaktion? Die einen sagen, die Erholung kommt. Das ist wie bei den letzten Malen eher von kurzfristiger Natur. Andere vermuten, dass die Talfahrt vielleicht mit weiteren Vorwürfen der Financial Times in die nächste Runde geht.
2: Ja, mein Name ist Thomas Rappold. Ich bin Investment Advisor für Technologieindizes.
3: Unter anderem auch für Industrie 4.0 starten wir mit einem Thema, was da reinpasst. Ein Paukenschlag letzte Woche von SAP und der Chef geht. Aktie plus 8%. Was sind die Hintergründe?
2: Ja, also man könnte sagen, das passt in den Stil von SAP-CEO Bill McDermott, der immer für großes Kino zu haben ist. Und ja, er ist in der Nacht auf Freitag zurückgetreten, sprach davon noch in der Mitteilung, jetzt in der Pressemitteilung zu den Quartalszahlen. Vor uns liegt eine fantastische Zukunft. Er ist ja bekannt für seinen Optimismus und hat er ein Ziel ausgerufen, in den nächsten Jahren SAP auf eine Marktkapitalisierung von zwischen 250 und 300 Milliarden Euro anzuheben, also in den Kreis der großen Player der Amerikaner zu bringen. So genau weiß man nicht, was er vorhat. In jedem Fall zeigt sich, dass seine Strategie, das Wachstum im Cloud-Bereich zu forcieren und auch die Profitabilität zu steigern, was er im letzten Quartal etwas schlechteren Zahlen niedergeschlagen hat durch, durch eine schwächere Marge, dass SAP hier sehr gut punkten kann, um zwei Dinge hervorzuheben. Die Cloud-Erlöse stiegen um 37 Prozent, die, die Buchungsraten für neue Cloud-Software stiegen gar um 38 Prozent, während die software lizenzerlöse das klassische SAP-Geschäft, um 1 Prozent gesunken ist. Das zeigt also, dass hier SAP aufs richtige Pferd setzt und zum richtigen Zeitpunkt den Switch gemacht hat. Und entscheidend ist auch, dass das Betriebsergebnis jetzt deutlich gestiegen ist, ähm, nach IFRS um 36 Prozent und das Ergebnis pro Aktie nach IFRS um 28 Prozent. Und das ist ja etwas, was viele Analysten immer wieder bemängelt haben, dass äh, zwar signifikantes Cloud-Wachstum da ist, dass dies aber mit schwächeren Margen erkauft wird.
4: Ich bin Margarete Honisch und ich habe den Finanzblog Fortunalista gegründet, der sich speziell an Frauen richtet.
0: Und Sie sind hier auf dem Börsentag in Berlin 2019, moderieren hier das Frauenfinanzforum Rendite ist weiblich. So etwas gibt es ja eigentlich erst zum zweiten Mal im Zuge der Börsentage, gab es Anfang des Jahres in Frankfurt schon, war offenbar ein Erfolg. Wie wichtig ist es denn, dass solche Veranstaltungen im Zuge von solchen Börsentagen stattfinden?
4: Leider ist das tatsächlich immer noch wichtig, weil auch wenn man sich hier umschaut, dann ist doch der Männerüberhang recht deutlich zu sehen und ich glaube, dass wir immer noch Frauen zum einen zeigen müssen, dass sie sich um ihre Finanzen kümmern müssen, also dass es letztendlich heutzutage auch keinen Weg dran vorbei gibt und dann natürlich auch so ein bisschen die Angst davor zu nehmen, auch mal kleine Risiken einzugehen. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass gerade Frauen Angst davor haben, ihr Geld zu investieren, weil sie dann denken, morgen könnte ja auch alles weg sein.
0: Jetzt ist das ja eigentlich kein spezielles Frauenproblem, sondern wir wissen ja, die Deutschen generell sind keine großen Anleger, das Geld versauert auf dem Sparbuch und so weiter. Und auch wenn man sich auf den Börsentagen umschaut, es ist ja nicht mehr diese Veranstaltung hauptsächlich mittelalte, graue graue Anzugsmänner, alle unter sich, sondern es sind ja auch Frauen da. Geht das dann einfach nicht schnell genug oder was ist da Ihr Antrieb dann?
4: Ja, also im Ehrlichsein frage ich mich das auch, warum das so lange dauert. Ich glaube tatsächlich, dass es zum einen historisch bedingt ist. Also man muss halt sehen, dass wir Frauen ja auch erst seit ungefähr zwei Generationen ein eigenes Konto eröffnen dürfen. Dass wir früher auch den Mann fragen mussten, ob wir denn arbeiten gehen dürfen. Also Sachen, das hat man dann vielleicht noch von der Mutter oder Großmutter mitbekommen. Also ist in diesem Umfeld aufgewachsen. Und ich glaube, dass wir Frauen tatsächlich noch davon so ein bisschen geprägt sind, und dann eben auch, dass wir ein sehr großes Sicherheitsbedürfnis haben, was tatsächlich größer ist als das der Männer. Männer, die gehen da eher noch Risiken ein und wir Frauen, wir lassen das Geld dann doch eher leider auf dem Sparbuch liegen, wo es halt einfach versauert.
5: Hallo, meine Damen und Herren, mein Name ist Florian König. Ich bin Chefanalyst im Fondteam von Professor Dr. Max Otte und darf heute mit Ihnen zusammen hier einen Einblick geben in unser Fondmanagement und wie wir speziell Familienunternehmen betrachten.
3: Ja, unser Thema heute, Familienunternehmen an der Börse und damit auch vielleicht im Depot, bei Ihnen, bei uns, im Fonds. Sie sagen jetzt, die Familienunternehmen sind die Outperformer der Zukunft. Waren sie in der Vergangenheit und sind die Profiteure der möglichen Rezession? Fragezeichen, das finde ich sehr spannend. Beginnen wir mit der Definition, den Blick zurück. Von welchen Familienunternehmen sprechen wir hier und wieso sollen Familienunternehmen besser performen?
5: Also hinsichtlich Definition gibt es ja in der Fachlektüre unterschiedliche Herangehensweisen. Wir haben uns jetzt darauf konzentriert, dass für uns halt ein Familienunternehmen ist, wo die Gründerfamilie noch ein Stimmrecht von über 25 hat. Und möglichst noch im Management- und Aufsichtsrat dabei ist. Natürlich gibt es da auch andere Unternehmen, wo das Stimmrecht jetzt nicht so hoch ist, aber dennoch das Unternehmen sehr engagiert und sehr mitbestimmt in der Strategie. Und das zählt für uns dann auch als Familienunternehmen. Man kann auch sagen, richtig gut finden wir es, wenn das Management durch die Dividendeneinnahmen eine höhere Vergütung bekommt als durch ihren durchs Fixgehalt oder durch weitere Vergütungskomponente. Weil wenn die Dividendeneinnahmen höher sind als das Fixgehalt, dann denkt es, wie wir, wie wir Aktionäre und möchte das Unternehmen langfristig
3: voranbringen. Wieso sollen Familienunternehmen besser performen? Hätten Sie ein paar Beispiele, von welchen Firmen sprechen Sie?
5: Selbstverständlich. Also wir haben zum Beispiel bei unserem Portfolio ist der Anteil von Familienunternehmen, der geht bis zu 10 Prozent. Wir bauen dann langsam auf und im Portfolio sind direkt halt eine Bächtler AG, Kränke und Sixt. Das sind so drei bekannte deutsche nehmen, auf die wir dann nochmal später eingehen können. Aber wenn man betrachtet, es gibt ja auch mehrere Indizes, die sich mit den Familienunternehmen auseinandersetzen. Zum Beispiel, das ist nicht ganz so bekannt, aber dennoch bietet er eine gute Aussage, dass der DAX Plus Family... Und er hat seit Auflegung noch vor der Dotcom-Blase knapp 10% erzielt. Wenn man das vergleicht mit dem normalen DAX, der hat in dem kleinen Zeitraum nur 6,3% erzielt.
6: Mein Name ist Martin Daut, CEO der Querion AG in Berlin. Deutschlands beste digitale Geldanlage, so steht es zumindest auf ihrer
0: Website. Gleich noch untermauert mit Testergebnissen. Testsieger Stiftung Warentest, empfohlen von Finanztipp. Deutschlands beste Digitale Geldanlage. Kann man statt digitale Geldanlage auch Robo-Advisor sagen?
6: Das kann man sagen. Das ist eine Untergruppe der digitalen Geldanlage. Und ich möchte auch betonen, wir haben heute schon wieder einen Preis gekriegt, nämlich für die Nummer 1 beim Brokervergleich als bester Robo-Advisor in Deutschland.
0: Na, da gab es ganz aktuell noch einen Preis drauf. Aber das heißt ja, da entscheidet der Roboter bzw. der macht die Vorschläge. Das schreckt viele dann auch gleich wieder ab. Das ist gleich so ein Argument. Oder äh, umgekehrt sind die Zeiten vorbei, wo jeder sagt: Oh Gott,
6: Roboter, Robo-Advisor, ich brauche den Mensch dahinter. Beides ist richtig. Robo-Advisor sind ja keine KI-Systeme, sondern sind sogenannte regelbasierte Systeme. Das heißt, das sind technische Systeme, die mit Informationen von Menschen gespeist werden. Das heißt, wir haben wie jede Bank ein Asset-Management in der Hinterhand, die die Anlagestrategien planen und die dann technisch adaptiert werden auf die Bedürfnisse des Kunden. Das ist heißt, also ein Mix aus Mensch und Maschine.
0: Das sind natürlich die Dinge, die Sie schon ganz oft erklärt haben und auch hier erklären. Wir treffen uns, man hört es an den Hintergrundgeräuschen, in Berlin auf dem Börsentag. Viele Leute sind vor Ort und Sie halten hier einen Vortrag mit dem Thema Robo-Advisory. Bullshit-Bingo oder modernes Anlegen? Mit dem Bullshit-Bingo kennen Sie sich vermutlich aus. Da gibt es ganz viele Themen, die da immer wieder angesprochen werden. Ich will hier gar nicht jetzt alle einzelnen Argumente durchgehen, durchkauen, die Sie dann entkräften können. Das machen Sie vermutlich oft genug. Aber
6: Ihre Antwort auf den Titel dürfte wohl eher sein, darin liegt die Zukunft. Also ich würde einfach damit demonstrieren wollen, dass es alles viel zu kompliziert und zu verkopft dargestellt wird. Vernünftige Geldanlage hinterliegt zwei oder drei grundsätzlichen Prinzipien, das habe ich heute im Vortrag auch erklärt. Und alles andere ist ein richtiges Bullshit-Bingo, wenn ich höre, dass Produkte Robo-Advisor mit Risikokennziffern arbeiten und dergleichen, hat es aus meiner Sicht eine Verkomplizierung zur Folge und wir stehen für einfach und professionell. Und das ist das, was der normale Bürger in seiner Vermögensanlage auch braucht.
7: Ich bin Arno Schwilhelms, derivate bei der Commerzbank und Spielleiter von Trader 2019.
3: Ja und langsam gehen wir in die Zielgerade. Wir sprechen heute über die Woche 6. Bis wann läuft das Spiel noch?
7: Das Spiel läuft noch rund zwei Wochen bis zum 25. Oktober.
3: Wer steht jetzt alles in der Woche 6 auf dem Treppchen und was waren denn die auffallendsten Trends in der letzten Woche? Ich bin auch gespannt, denn am Freitag gab es ja so eine Art DAX-Rakete in den Kursen. Wer da auffallende Kurse gesetzt hat, war wahrscheinlich auf der falschen Seite.
7: Ja, das stimmt. Also grundsätzlich gibt es einen Treppchenplatz, der in der Woche 6 besonders interessant ist. Weil wir schauen uns nicht nur an, was die Spieler seit dem Beginn des Börsenspiels gemacht haben, sondern es gibt einen Sonderpreis jede Woche, 2.222 Euro für denjenigen, der nur in der jeweiligen Woche der Beste ist. Egal, was man vorher im Spiel bisher erreicht oder eben auch nicht erreicht hat. Und so war es tatsächlich so, dass ein Spieler, Leonard W. aus München, er hat sich auf Platz eins gesetzt, sehr überraschend sogar, weil er eigentlich gar keine Chancen mehr hatte am Donnerstag auf diesem Platz. Aber eben, wir haben es gerade schon angesprochen, die DAX-Rakete hat ihm geholfen, weil er unter anderem einen Best-Tobo-Optionsschein auf den DAX gekauft hatte. Und der hat am Freitag rund 100.000 Euro an Wert zugelegt, als der DAX entsprechend so stark gestiegen war. Und das hat dann dazu geführt, dass er tatsächlich noch den bis dahin Wochenführenden überholen konnte, obwohl es eigentlich aussichtslos war und somit sich als sechster Sieger in Woche 6 eingetragen hat Platz 1 fürs Wochenranking und damit glücklicher Gewinner von 2222 Euro.
2: Basen Radio Network AG Marktbericht